1: Oluyor. Dünyada, dünyada bir endişesi, korkusu olmayınca yani nefsini isterse onu yapıyor. Bir engel, bir kanun, kural, sınır, hudut olmayınca dünyada mesrur görünüyor ama ahirette bir korkular yaşıyor. Dünyada biraz e, bir çekincesi, bir takva duygusu yani takva korunma duygusu, korkusu bir hududu sınır olursa bazı şeylerde her istediğini yapmaz bazı şeyleri sınırlarda durur, hudutlarda durursa bu sefer ahirette seviniyor. Yani dünyadaki endişeler, korkular, dikkatler, teyakkus hali, uyanıklık hali ahirette sevinç oluyor. Dünyadaki selbestlik hali, vurdum duymazlık veya hiçbir şeyi sınır tanımama hali de ahirette korku oluyor. Onun için dünyada yanlış sürurlar içinde olanlar ahirette gerçek korku ve üzüntülerle kıvranırlar. Yani sefaletini saadetle ederler. Evet. Dünyada doğru korkular taşıyan müminler ise ahirette gerçek şuur, saadet ve emniyete kavuşurlar.
0: Tabii ki hocam müminlerden bahseden kelimelerde hep dünya hayatında onlar hep korku içinde olduklarını söylüyorlar. İnna künnafi ehlümüşfikin. Biz diyor dünyadayken yaşarken hep korkuyorduk. Acaba ölümümüz nasıl olur? Yanlış Acaba, bir iş yapmayalım. Tabii. Ya. Amam ama yanlış bir şey yapmayalım. Çoluk, Orada çocuğumuz yanlış yere gitmesin. Yanlış yere yani. gitmesin. Yanlış efendim kötü alışkanlıklar elde etmesin diye. Bir takva üzere bir hayat yaşıyordu ama müşfikin kelimesi çok korkuyorduk. Acaba halimiz biz nice olur? Sonumuz nice olur diye çok korkuyorduk. Fe Allahu aleyna ve veqana azabe's semum. Elhamdülillah Allah bize burada ikram etti. Bize nimetlerde bulundu ve bizi o elim azaptan korudu. Demek ki dünyada mümin hep korku üzerinde olacak. Ala katarın azim diye buyrulduğu üzere hep korku olacak. Bana bir şey olmaz. Böyle bir e, sahte bir emniyet duygusu insanı yanıltabilir Veya günah dediği halde nimetler içerisinde bulunması, Allah'ın nimet vermeye devam etmesi onu aldatabilir. Bak e, benim günahlarım günah işlerim kötü olsaydı Allah nimetini kezlerdi gibi bu
1: tür yanlış anlamalar insanı e, ahirette e, çok zor durumlara bırakabilir. Şey var hocam, akayet kitaplarında, rızık bölümlerinde Rızık diyor amellerle, amel salihlerle artmaz, günahlarla eksilmez. Rızık neyse imtihan olarak insan ne verilse o verilir. İmtihan da çünkü. Kötü yapan, kötülük yapan günah işleyene de rızıkları devam eder. Çok amel işleyenin de bazen sıkıntıları olabilir. Hep onun da işleri doğru gitmeyebilir. Çünkü imtihan da Sonuçlar, imtihan neticeler hep ahirette belli olacağı için ona göre değerlendirme yapmak. Yani ben iyi bir hayat şartları yaşıyorum veya şu ülkeler... ...dünya açısından güzel bir hayat yaşıyor... ...demek ki onların itikadı, inancı doğrudur... ...şunlar fakir yaşıyor... ...zayıf yaşıyor, onların inancı... ...dini yanlıştır gibi bir düşünce de... ...doğru değil, çok doğru değil yani.
0: Tabi, yani müşriklerin böyle yanlış şeyleri vardı... ...çünkü müşrikler Mekke'de... ...o Kureyşli müşrikler... ...normalde diğer müminlerden... ...daha iyi durumdalardı, yani ticaret yapıyorlardı... ...zenginlerdi, yiyip içmeleri... ...şunları, bunlar her şeyi... ...fevkaladeydi, böyle olunca... kendilerini üstün görüyorlardı... Hatta bu müminler doğru yolda olsalardı, bu peygamber ve onların doğru olsa ol, olsalardı, onlar zengin olması lazımdı. Onların e, dünyevi şeyleri de çok parlak olması lazım diye onları beni ala, alay alıyorlardı. Hatta bu din çok güzel bir şey olsaydı biz bu aklımızdan da onların daha önce bu işi benimseldik gibi o dünyevi mal mülk sahibi olmaları onlara inanmaktan da engelliyordu. Şimdi hocam buraya e, koruyu saptırmadan çok önemli bir noktaya geldiniz. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de biraz e, toplum hayatını, insan hayatını ilgilendiren, biraz sosyoloji, psikoloji ilgilendiren e, muhtevalı ayet-i birisinde, Enam suresinde, biz diyor, daha önceki toplumlara peygamberler gönderdik. Ve akhaznahum bilbe'esai vel darra ile alluhum itadarrahum. Biz onları zaman zaman böyle savaşlarla, kıtlıklarla ve değişik musibetlerle e, imtihan ettik, denedik ve başlarına bunlar geldi fakat biz bunu verirken hedefimiz la لَعَلَّهُمْ تَدَرَّعُونَ Umulur ki bunlar yaptıkları yanlışlığına dönerler. Allah'a tazarru ederler. Niyaz ederler. Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Bizi affeyle, bağışla ve bizi bu musibette de muhafaza eyle diye böyle gönüllüyle Allah'a yıkarırlar. Böyle. Fakat diyor فَلَوْلَ اِذْ جَاهُمْ مَاَسُونَ تَدَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوهُمْ Yani onlara bu azabımız bu büyük imtihanlarımız geldiği zaman tasarruf edecek yerde kalpleri katılaştı. Şeytan amelleri olarak güzel gösterdi ve e, yanlış yapanlardan oldular. Bazen diyor imtihan maksadıyla diyor biz diyor sonra diyor onlar bu azgınlığını artırınca biz onlara nimetlerimizi artırdık. İmtihanı görüyor musun hocam? Evet. Yani onlar azgınlıklarını artırınca, artırınca yani günaha dalmaya devam edince biz diyor nimetleri artırdık. Niye? İyice azgınlaştılar ve iyice azabı hak diye. Yani bazen nimetin bolluğu kişi yanlış yaptığı halde, günah işlediği halde, yanlış olduğu olduğu, olduğu halde nimetlerin bol gelmesi Allah tarafından bir imtihan da olabilir. Hepsine diye kapılarını açtı nimetlerin diyor. Bunlar da iyice artık nasıl olsa biz ne yapsak da nimetimiz kesilmeyecek diye böyle diyor. Şımardıkları zamanda biz azabı yakaladık ve ümitsiz bir şekilde kala kaldılar ve helak oldular buyuruyor. Dolayısıyla şimdi bizi tabi etrafımızı saran çok büyük hadiseler oluyor. Olaylar oluyor. Savaşlar, kıtlıklar ve diğer durumlar. Bunlar karşısında bizim başımızda bize bir şey olmuyor. Allah bize devam ettiriyor Tersinde bir böyle aslı olmayan bir emniyet kalmamak Allah'a tazarrumuzu artırmanın ehemmiyeti anlaşılmış oluyor Kıymetli Hocam. Evet. Azabın, oradaki hesabın zorluğu ilgili olarak e, Hazreti Ayşe Radiyallahu Anh'a validemiz Şöyle anlatıyor. Bir defasında cehennemi hatırlayıp ağladım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni bu vaziyette görünce Ayşe neyin var diye sordular. Cehennemi hatırladım da ağladım. Siz peygamberler kıyamet günü aile hatırlar mısınız diye soruyor. Bir çok, ümit yani çok şefaat. Mühim mühim bir e, adet şerife. Evet. E, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu karşılığı veriyorlar. Üç yer vardır ki oralarda kimse kimseyi düşünmez. Yani peygamber bile bir başka birisini düşünecek hali olmaz. Mizanda ameller tartılırken terazinin hafif mi yoksa ağır mı geldiğini öğrenmeden. Yani o ameller terazi tartılırken kişi orada sonuca bakacak. Acaba sevaplarım ağır mı gelecek, hafif mi gelecek benim hayırım ne olacak? Karar Nasıl bir karar çekecek? Dünyada bile böyle bir kısım önemli şeylerde sonucu öğrenirken ne kadar insanlar heyecanlanıyorlar. Üniversite imtihanında bir başka e, bir memuriyet çıktığı zaman veya başka bir tayinler falan olduğu zaman bakıyorsun kalabalık, gruplar binlerce yuğunlar halinde internetin başında veya benim e, o kararın çıkacağı yerlerde böyle şey yapıyorlar. Sonuç çıkar, çıkıncaya kadar herkes nefesini kısıyor böyle Bekliyor. Sonra açılandığı zaman kimisi gülüyor, kimisi ağlıyor böyle. Dünyalı şeyler de böyle oluyor. Ee, tabii ki bu uhrevi durumlar çok daha ciddi. Demek ki mizanda ameller tartılırken terazinin hafif mi yoksa ağır mı geldiğini öğrenmeden o noktada peygamber bile olsa diye kimseyi de hatırlayamaz. Kendi derdine düşer. İkincisi işte buyurun kitabımı okuyun deyinceye kadar amel defterleri verilirken Defterinin sağından mı solundan mı yoksa arkasından vereceğini bilmeden. Üçüncüsü de bir de cehennemin sırlarına sırtlarına sırat köprüsü kurulduğunda. Köprünün iki yanında pek çok kancalar ve sert dikenler vardır. Allah Teala bu kancalar vasıtasıyla mahlukatından dilediğini yakalayıp cehenneme atar. İşte kişi bu kancalardan kurtulup kurtulamayacağını öğrenmedikçe kimseyi düşünemez. Hakim Müstedrek ve Ahmet bin Hanbel'de
1: yaradan bir rivayet Bu kancalar da hocam insanın dünyada yaptığı günahlar. İşte Sıla-Yerahim'i terk etti. Onun bir kancası köprünün başına asılıyor. E, emin, emin olmadı. Sözünde durmadı. Hareketlerine güven vermedi. E, ahdine vefasız gitti. Bu bir kanca olarak asılıyor. Oradan geçerken o kancaya takılıyor. Bu kanca ne? Bu kanca işte akrabayla iyi geçinmeme kancası. Ya <gülüyor> Dünyada onu yapmadığı için oraya o kancayı asmış olur. Yani insan o dünyada asıyor. Köprünün başına. Onun için o kancaları indirmek lazım oradan. Asmamak lazım yani. Çünkü geçerken engel olacak. Buradayken daha dünya hayatındayken o kancaları indirmek, silmek lazım oradan. Yok etmek lazım ki tövbelerle işte tekrar e, o günahları bırakıp onların karşılığı iyilerini yaparak o e, yolu temizlemek lazım. Yolu dikenlerden, kancalardan temizlemek gerekiyor.
0: Hocam sizin bu sözleriniz bana Behlülü Dana ile harun arasındaki bir olayı yeniden hatırlattı. Şimdi güzel böyle menkıbeler meseleyi anlamaya da yardımcı oluyor ve işin verdiği mesaj çok önemli. Behlülü Dana biraz böyle meczup bari bir Allah dostu. Harun-ı o dönemin hükümdarı aralarında böyle latifeli konuşmalar geçiyor. Bir gün şimdi Behlül Dana Hazretleri bir yerden geliyor böyle Hızlı bir şekilde falan geliyor, önüne geçiyor. Diyor, hayırdır Behlül diyor, nereden geliyorsun diyor. Diyor ki, cehennemden geliyorum diyor. Cehennemden. Hayırdır, niye gittin diyor. E bir bakayım dedim, cehennem ahalisi ne yapıyor, ne diyorlar falan, bir göreyim falan. Peki ne oldu diyor. Ya e Gittim diyor, cehenneme gittim, bana gösterdiler. Hiç ateş falan yok. Hiç ateş yok. Merak ettim diyor, oradaki zebanilere sordum dedim, ya bize... Kur'an ve sünnetin verdiği bilgiye göre cehennem şöyle ateş kaynıyor böyle işte değişik hararetlerde ateşler falan böyle. Bunu biliyorduk ama burada ateş yok. Dediler ki diyor normalde cehennem ateş yoktur. Herkes gelirken ateşini kendisi getirir. Dediler diyor. Öyle cevap verdiler diyor. Tamam şimdi biraz diyeyim doğru taraf olabiliyor. Mecazi, yani mecazi, mecazi olarak. Mecazi tabii, mecazi. Evet. Buyurduğunuz gibi nasıl ki o sırat köprüsü üzerinde o köprünün demir e, tarakları, e, çivileri buradan yapılıyorsa, o günahlar orada bir çivi halinde e, insan gel oluyorsa, diğer aynı aynı günahlar bu kez cehennemde azap haline e, dönüştürüyorlar. Yine bununla ilgili bu kabir azabını kabul eden etmenlerle ilgili olarak Muhterem Kemal hocamızın çok güzel bir e, ifadesi var. Bir gün geldi diyor, birisi bana diyor kabir azabını sordu. Sordu ama Herhalde farklı kaynaklardan bir şey okumuş, duymuş etmiş. Kafası biraz karışmış. Yani hocam herhalde bunun aslı yoktur falan gibi de bir şey söylemeye çalışıyor diyor. Böyle anladım diyor. Mesela anladım. Anladım. İyice dinledikten sonra kardeş bitti mi? Bitti dedi. E demiş ki, bak demiş kardeş. Ben demiş mesleğim icabı uzun zaman demiş. Hep böyle cenazeleri yıkadım. Onları kabire gördüm. Hatta kabir kazdım, kazdırdım. Yani mesleğim imamlık olduğu için bu oralarda çok bulundum bulundum. Bugüne kadar ben bir kabir açayım da açtırayım da orada böyle yılanlar, çıyanlar haber verildiği şekilde bir azaba hiçbir şey rastlamadım. Rastlamadım. Bu neyi gösteriyor? Zahiren orada böyle bir şey olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla eğer sen giderken kendi yanında bir azap götürmezsen Orada azap kök gibi gözüküyor. Ama eğer yanına bir şey götürürsen karışmam. Karışmam. <gülüyor> Dedim diyor deyince diyorum afalladı diyor. Sonra diyor düşünmeye başladı diyor. Hocam aklısın doğru söylüyorsun falan dedi. Demek ki herkes kabirde azabını kendisi götürüyor. Sırata da efendim o dikenleri kendisi götürüyor. Yani cehennemde
1: ateşini bir manada kendisi götürüyor. kendisi götürüyor veya ona hak ediyor yani o şekilde. Herkes kendini bilir derler ya hocam. İnsan kendisine bakıp durumunu bir gözden geçirecek. Kendisini aldatmadan halinin ne olduğunu ona göre tedbirini alacak. Fakat hocam bu
0: deminki arz ettiğimiz rivayet tabii çok etkileyici bir rivayettir. Biz şefaat konusuna gördük. Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetin şefaati onları da gördük. Fakat öyle noktalar oluyor ki orada çok ciddi dönemişler bunlar. Hatta Resul Efendimizin Fatıma Validemize veya Haşimoğullarına yani kızım babam peygamber diye bana güvenme sen kendi inancınla amelinle kendini kurtarmaya çalış. Ey Haşimoğulları işte içimizden bir peygamber çıktı diye bana güvenmeyin. Kendinizi ateşten kurtarmaya çalışın. Tarzında çok önemli noktalar var ki oralarda yani o peygamberin de Allah'a sığındığı ve kendinden başka düşünemediği bir noktalar olmuş oluyor. Bu işin ciddiyetini bize bildirmiş oluyor. Şimdi kıymetli hocam amel defterleri açıldı. Onlar insanlara dağıtıldı sağdan soldan arkasından. Orada herkes ne yaptığını gördü. Bunlar yetmiyor mu ki? Bir de hesap diye bir konu var. Ayrıca bir de hesap var. Yani kulum gel bana ne yaptın bu hayatta? Yaşadığımız bütün hayattan, yaptıkları yetkilerimizden insanlar olan muamelemiz, hayvanlar olan muamelemiz, yani bütün mahlukatla olan ilişkilerimizden böyle ince ince bir hesap da söz konusu. Onlar yetmiyor mu ki? hocam? bir
1: de böyle bir hesap karşımıza evet. çıkıyor. Yani itirazları tamamen sonlandırmak artık insanlara insanın çünkü günahını kabul etmesi de çok zor bir şey. Dünyada görüyoruz hocam. Adam günah işliyor, yanlış yapıyor. Hala doğru yaptığını iddia ediyor. Günahını bir türlü kabul etmiyor. Kendi üzerine toz kondurmak istemiyor. İnsanda böyle bir yapı var. Onun kırılması baya zor bir iş. Yani insan artık iyice yanlış yaptığını, cezayı hak ettiğini görsün, anlasın diye incide inceye bir hesap da var. Böyle olunca bu bağda da Hesap bir manada azap da oluyor. Yani günahkarlar için bir azap da oluyor. Zaten günahkar olmayanlar için hesap, hesaben yesira kolay bir hesap, bir arz oluyor. Hemen kısaca arz edilip geçiliyor. Onlar için bir azap sıkıntı olmuyor hesapta. Ama e, günahı çok olanlar için, sıkıntılı olanlar için de hesap bir manada azap da oluyor. Ve onların e, bütün itirazlarını kesmek için bir de o amel defterlerinden sonra bir hesap var. Bir de mizam var, tartı da var. <gülüyor> yani üst üste iyice işi sağlama sağlanıyor, sağlamı alıyor, insanlar tamamen ikna oluyor, e, itirazlarını bırakıyorlar yani o şekilde.
0: Her türlü orada her türlü davranışlarımızdan amellerimizden derinden incelinceye bir hesap iyi gözüküyor. Hatta hayvanlarla ilgili yaptıklarımız, yani Efendimiz Aleyhisselam'ın rivayetleri evet. baktığımız zaman orada e, hayvan hukuku.
1: Evet. Hayvan ahta önce hesapları görülüp. Belki de efendim ilk evet. önce onlar hocam. Görülüp toprak Görülüyor. olacaklar. Evet. Toprak
0: olacaklar. Onlardan başlıyor. Ee, Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde ben bunlar sizin emrinize verdim diyor. Yani sığırları, koyunları, keçileri sekiz çiften bahsediyor. Semaniyeti, ezbaç. Sonra binit olarak kullandığımız diğer e, hayvanları yani merkeptir, katırdır, atlardır. Yani bize e, hizmetimize sunulmuş olan bütün hayvanlar alemi, alemi biz ona hayvan deyip geçiyoruz. Hayvan diyoruz, hayvan diyoruz. köpek deyip geçiyoruz, kedi diyoruz, geçiyoruz. Sınır diyoruz, geçiyoruz. Merkep diyoruz, geçiyoruz. Belki onları hor kullanıyoruz. Zulmediliyor. Zulme, zulme, aç zulme, zulmediliyor, aç bırakılıyor. Aç bırakılıyor, dövülüyor belki. Evet. Hasta oluyorlar, belki hastalıklarını fark etmiyoruz. Hasta hasta onları yine yüklerin altına sokmaya çalışıyoruz. Ve böyle yani ne yapalım Allah onları önünüze vermiş. Böyle hor bir şekilde onları istihdam ediyoruz. Ve düşünmüyoruz ki bugün bunların hepsinin teker teker hesabı var. Yani ahırımızdaki çok affedersiniz, merkebimizden sığırımızdan, koyunumuzdan, keçimizden hepsinin bir hukuku var ve hepsinden bir sorgu söz konusu olacak. Olacak. Böyle düşünürsek onların bize bir emanet olduğunu düşünürsek o zaman onların hepsine daha o emanet gözüyle, o sorumluluk gözüyle bakarız ki şefkat, merhamet o tür şeyler ön plana çıkar. Efendimiz Aleyhisselam bu noktada çok ikazlar yapıyor. Yani devresine yaşlı olduğu halde ağır yük yükleyen yine bakımını yapmayan, gıdasını tam olarak vermeyen nice sahabeler Efendimiz Aleyhisselam uyarıyor. Haksız yere böcekleri, karıncaları öldüren, yaka onları Hı. ikaz ediyor. Ya kafamızdaki köpeklerin, kedilerin haklarını mutlaka vermem gerektiğini ifade eden bir kadın diyor, bir köpeği suladığı için cennete gitti. Başka bir kadın, bir kediyi ölümü mahkum ettiği için bağlayıp veya evde hapsedip cehenneme gitti. Yani hayvan kokuna dikkat etmediğimiz zaman bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ın dilinde bir azap, cehennem tehdidi şeklinde yer alıyor. Dolayısıyla her mahluka karşı bir sorumluluk bize yüklenmiş oluyor. Öncelikle de demek ki hayvanlar, hatta İbn Abbas Efendimizin rivayetine göre, bildirdiğine göre her şey o gün haşredilecek, diriltilecek. Hesap için mahşer meydanına toplanacak. Hatta sinekler bile. i̇bn Kesir tepsilerine alıyor. Evet.
1: Hocam mahşer tam mahşer o zaman. Tam mahşer. Sineklere bile haksızlık <gülüyor> yapılırsa demek ki onlar da hak almak için oraya gelecekler yani. Bütün e, insanlık tarihi boyunca gelen sineklere düşündüğümüzde hocam <gülüyor> Karıncalar. Karıncalar, sinekler, böcekler. Ne kadar bir mahşerin leşeti daha böyle.
0: Gözümüz canlanmış
1: oluyor. Canlanmış oluyor hayalimizde.
0: Tabi. O izel bu hoşerat ad-i kerimesi vahşe zaman bu kıyamet e, öncesi toplama da olabilir. Kıyamet günü de olabilir hocam. İkisi de. Yani bütün vahşi hayvanlar toplanıyor. Yani aslanlar, kaplanlar, yılanlar, evet. çeyanlar böyle.
1: Yani zarar verile, veren hayvan öldürülebilir. Yani bir zararı olur bir sıkıntı olur bir sebeple öldürülebilir ama sebep yokken işte hayvanlara tuzak kurmak onlara zehirlemek işte açlık yokken ihtiyaç yokken avlamak gibi bu tür lüzumsuz olarak yapılan haksızlıklar yani mazeretsiz olarak yapılan şeyler demek ki hepsi orada hesabı görülecek
0: biz onları ne kadar yüzümüzü küçük de görsek sinek deyip geçsek karınca deyip geçsek de aslında yüce Rabbimiz öyle sinek karınca deyip geçmiyor yani hepsini Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı e, ayetlerde onlara yer veriyor, özelliklerini anlatıyor, onları bile getiriyor. Yani burada bir şey var. Selamun, o karıncalarla konuşması veya bir hüttut kuşuyla konuşması e, hadisesi ki bir nemil gibi bir sureye o karınca'nın ismini Cenab-ı Hak bir e, sureye isim olarak veriyor. Nemil, karınca suresi, arı nahil suresi. 16 sayfalık bir süreye Nahil Suresi, Arı Suresi ismini veriyor. Ankebut Örümcek ismini veriyor. Bakara, efendim işte Sığır ismini veriyor. Hayvanların isimlerini Yüce Rabbimiz o mükemmel, muhteşem kelamının sürelerine yani ünvan yapıyor hocam, başlık evet. yapıyor.
1: Muhammed Murat Nakşibendi diye bir zat var efendim. Tasavvuf o tasavvuf ricalinden. Onun bir kitabı var. Petname Şerhi diye. İşte Fırutin Attar Hazretlerinin Penddam'a şer etmiş. Orada örümcekle ilgili kısım geçiyor. Örümcek ağının evde olması doğru iyi değildir diyor. Örümcek ağlarını temizlemek lazım ama örümcek ağını öğleden önce diyor temizleyip diyor. Bir e, kenara bırak ki dışarı at ki diyor örümcek akşama kadar kendisine karanlık basmadan bir evdeha yapsın, yapabilsin. Allah ne kadar Allah. ince düşünüyor yani. Ak- akşama doğru diyor temizler atarsan diyor akşama kadar bir yer yapamaz, gece Evsiz kalır. Sıkıntı çekebilir, zorluk olabilir diye. De hadi önce temizlik yap ki ne kadar ince bir düşünce. hayvanda diyor orada tekrar kendisine bir evini kursun. Akşama geceye karanlığa evi, eviyle birlikte girsin diye. Çok ince bir düşünce.
0: Evet. Yüce Rabbimiz sivrisine örnek veriyor. Ya yühen su durru be meselün festemi'u leh size diyor bir diyor örnek vereceğim. Onu diyor canhı dinli. Yani sizin diyor o puta tapanların kendileri de, taptıkları putlarla bir araya gelseler, bir diyor sivrisineği yaratamazlar, yapamazlar. Yani bir sivrisinek Allah nazarında, Allah katında ne kadar büyük bir sanat eseri olarak bizim karşımıza dikiliyor. Bütün insanlık bir araya gelse bir kanadımı yaratamazlar. Dolayısıyla bu kainat kitabında var edilen, yaratılan bütün mahlikatın her birisi Hüce Rabbimizin nazarında çok önem arz ediyor. Bizim gözümüzde işte sinekler diyebilirim. Binlerce sinek ne alacak? Bir vuruşta hepsini temizlerim, öldürürüm falan. Karıncalar, binlerce karınca, bir basışta efendim şu kadarını terefederim falan gibi biz öyle yaklaşabiliriz ama onun yaratan öyle yaklaşmıyor. Yaratan yaratan her birini bir maksatla, bir hikmetle ve çok dikkatli bir şekilde yaratıyor. İsterse trilyonlarca sinek yaratsın. Hepsini Kanatlarıyla, o içindeki cihazlarıyla fevkalade güzel yaratıyor. Şimdi kıymetli hocam, yaratan bunu bu şekilde özenerek çok de, e, ve tam hakkını vererek en güzel şekilde ah senek külleşeyin halakahu yarattığı her şeyi en güzel şekilde yarattığı için de hesabı sorarken de ona göre soruyor. Biz tabii, onu, biz yaratan değiliz. Biz sadece böyle nimetler içerisinde geçinip giden, yiyip içen, böyle nankörlük yapan, azgınlık yapan gafil, mahluk, mahluklarız. Ama yaratan öyle değil. Yaratan neyin için yarattığını, hangi ekipette yarattığını çok iyi bilerek yaratıyor, ortaya koyuyor. Yani hesaba çekerken de, işte sinekleri varıncaya kadar diyor, ben bunların hesabını göreceğim diyor. Dolayısıyla meseleye Rabbimizin nazarıyla bakmamız lazım. Kendisi e, kısır e, bakışımızda değil, Rabbimiz acaba hangi ekipette bunları yapıyor diyor, o, o da bakmamız lazım ve ona göre anlamamız gerekiyor.
1: Ayet-i Kerime'de var ya hocam Cenab-ı Hak diyor sineği de örnek verir. Ondan daha küçüğünü de örnek verir. Bunu o örnek vermekten hayal etmez. İnsanlar diyorlar ki ya de dikkate alır mı? Sinekten örnek mi olur mu? Yahudiler diyorlar. Diye küçük Hatta Peygamberimiz
0: de Kur'an'ın Kerim'i taklit etmek üzere bunu söylüyorlar. Ya yani nasıl bir kitap ki sineği örnek veriyor gibi.
1: Evet. Cenab-ı Hak da sineği de örnek, verir, diyor. Daha küçüğünde, daha küçüğünde örnek, örnek veriyor diyor. Daha küçüğünü de örnek veriyor Çünkü hepsi yaratma açısından baktığınızda hakikaten insan için çok büyük ...bir mucize. Hatta küçüldükçe belki... ...mucize, mucize şey artıyor, daha işte. artıyor. İnsanlar bugün hani... ...ellerindeki cihazlar, telefonlar... ...küçüldükçe parası arttığı gibi... <gülüyor> ...çünkü küçük bir şey... ...çok özellikler yapmak... ...meydana getirmek çok daha... ...belki insan açısından zor. Cenab-ı Hak için zorluk... ...söz konusu değil ama... ...onun için küçük varlıklar, gözle görülmeyecek kadar... ...küçük varlıklar var. Kayaların üzerine yürüyorlar küçük küçük hayvanlar. Onun içerisinde ne kadar cihaz var, neler var... ...nasıl canlı var, ruh var, ne yiyor... O içindeki sistemler nasıl? O küçük varlık gözle zor görülüyor. İşte mikroskopla görülen varlıklar var. Belki mikroskopa da girmeyen varlıklar var. Bütün bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın azameti, kudreti hakikaten ve hepsinin hakkı, hukuku var.
0: Hocam çok kıymetli bir doktor hocamız, ağabeyimiz bir konuşmasında şunu ifade etmişti. Diyor ki her insanda diyor her insanda 104 trilyon diyor, hücre vardır. Allah hatırlı bir insan yaratırken orada 104 trilyon hücreden diyor. insanı yaratır. Bu standarttır diyor. İnsanı 104 trilyon. Başka diyelim ki bir mahlukta başka sayıda. Fakat diyor orada şöyle bir incelik var diyor. 104 trilyon hücrenin her birisi o insanı temsil ediyor. Ne demek? Yani oradaki küçücük yani gözde görülmesi mümkün olmayan bir hücre. Onu diye bir herhangi birini, yüzde trilyonun her biri büyüttüğümüz zaman, büyütüp büyüttüğümüz zaman o insanın bütün özelliklerini şey yapıyor. Kocaman insan oluyor. O insanı küçülecek olsan da diyor o efendim hücrenin gibi olmuş oluyor. Yani adeta diyor insanda bir insan 104 trilyon kendisi gibi insanı taşıyan bir özellik arz ediyor diyor. Böyle. Dolayısıyla o ince şeylerde o büyük sanattanın cenab bak Hak daha ihtişanlı bir şekilde ortaya koymuş oluyor. İşte tefekkür etmek lazım. Evet. Kocaman çınar ağacının bütün özelliklerini bir tohumda izliyor. Kocaman ceviz ağacının özelliklerini bir yine küçük cevizle onları hepsini tefekkür bir Kocaman bir insanı diyelim ki milyonlarca meniden bir nutfe içerisinde bütün özellikleri cenab koruya koyabiliyor. O nazarla tabi tefekkür etmek lazım.
1: Öyle hocam nazik insanlardan bahsedilirken. Yani karıncayı bile incitmez derler. O kadar hassas bir dikkat eder. Karıncayı bile incitmez. Demek ki bu verdiğiniz bilgilere göre insan kendi vücudundaki hücrelere bile dikkat etmesi, dikkat etmesi lazım. gerekiyor. Ya bu benim kendi vücudum ben istediğim gibi keserim falan. Mesela vücuduna jilet atanlar oluyor bazen. Vücuduna eziyet edenler oluyor.
0: Onlar hepsi şey yasak hocam. İşte dövme yapanlar oluyor. Dövme
1: yapanlar oluyor. İşte sigara içen oluyor mesela. Benim ciğerim değil mi? Kendi bir günah işleyerek. Ciğerime... Zarar veriyorum. Kimseye zarar mı Kendime zarar veriyorum. Ama kendi azana bile o da bir emanet olduğu için ona bile zarar vermemek gerekiyor. İşte nar güresidir, işte kendisi Zararlı olan, bütün yiyecekler, içecekler haram olan. Zararlı olan, haram olan, yasak olan şeyler hepsine hakikaten demek ki dikkat etmek gerekiyor. Hepsi emanet. Yani korku içerisinde dik diyor ya hocam müminler dünyadayken. Demek ki böyle bir dikkatle, titizlikle.
0: O korku olması dikkat olmaz.
1: Yaşayınca yani aman bir yanlış yapmayalım. Bir hesaba çekilmeyelim. Bunun hesabı olur. Yarın diye böyle bir dikkatle, titizlikle yaşamak herhalde.
0: Orada hocam o karıncalarla ilgili olan e, kısım da, tabi hayvanların hesabına e, Efendimizin epey güzel e, hadis var, onlara arz edeceğiz. Şimdi orada karınca konuşmasındaki ifadesi çok önemli. Bakıyor Süleyman bütün ordusuyla geliyor, karıncaların reisi e, diyor ki ayetteki ifadesiyle, La yahti Süleyman ve cunduhu ve hum Yani farkına varmadan sizin burada olduğunuzu fark etmeden sakın Süleyman oğluzu çiğnemez. Çiğnemez. Ne demek istiyor? Yani Süleyman Allah'ın bir peygamberi, etrafındaki Müslümanlar bir defa farkında olarak yani bizim burada olduğumuzu göre göre bire bile bir Müslüman bir karınca incitemez. evet. Bunu hocam Cenab-ı Hak karıncanın ağzından beyan ediyor. Evet, He, beyan ediyor. Yani bir Müslüman bile bile karınca incitmez. Bile bile diyeyim ki bir sinek diyeyim ki ona zarar vermiyorsa onu da öldürmez. Herhangi bir canlıya yani gereği yoksa yoksa bile bile zarar vermez. Ancak belki bilmeden zarar verebilecek hatta yani yapılan şeyler biraz daha mahfu olma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla bu bize bir ölçü veriyor. Yürüdüğümüz yerde bakıyoruz. Akadem bahar mevsimlerinde hocam o karıncalar her sarıyor böyle. Bir, bir okulun bahçesi, bir, bir yol. İnsanlar bir gidiyor. Yüzlercesi telef gidiyor. Hayır. Dikkatmek lazım. Hani evet. karıncalar da çok dağınık. Çoğu zaman şey yapar böyle bir grup hali. Yolu bellidir, yuvası bellidir. Yuvası bellidir, yolu bellidir. Şey yaparlar. Dikkat ettiğiniz zaman çinemeden de geçilebilir. Evet. Bu mahlukatın esas bunacağım girmeden bura ondan dikkat edilmesi gerektiğini e, anlamış olduk. Efendimiz Aleyhisselam bu hayvanlar hesabı şöyle buyuruyor. Kıyamet günü hakları mutlaka sahiplerine vereceksiniz. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas alınacaktır. Müslim Tirmizi hadisleri. Bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Yanında iki koyun da otluyordu. O esnada koyunların biri diğerini boyduzladı. Ve yavrusunu düşürmesine zevk oldu. Bu hadiseyi müşaheden Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurdular kendisine. Ey Allah'ın Resulü niçin tebessüm buyurdunuz diye suay edildi. Şöyle buyurdular. Şu koyunun haline tacib ettim. Canın kuzet elinde zata Allah Allah'a evlenirim ki kıyamet günü diğerine kısas yapılarak onun hakkı alınacak. Yine bir Ali Kıymetli Hocam Efendimiz e, buyuruyor ki kıyamet günü bir kuş böyle ciyaklayarak gelecek mahşer yerine ciyaklayarak gelecek ve orada hakkını talep edip gidecek. Buna diyor ben inanırım Ebu Bekir inanır Ömer inanır. Yani demek ki bu iman meselesi. Sonra diyor bir diyor boynuzsuz koyun gelecek. Ya Rabbi bana şu boynuzsuz koyun beni süzmüştü vurmuştu diye bir şikayet edecek hakkını talep edecek gidecek. Yine buna ben Ebu Bekir Ömer inanırız diye Böyle mahşerin bu hesap sahnelerinden bir sahneyi bize arz etmiş oluyor. Kıymetli Hocam, tabii ki hayvanların hesabı olur da insanın hesabı olmaz mı? Tabii ki o da insanlar da durumlarına göre e, hesaba çekilecekler. Bu hesap nasıl başlayacak?
1: Nereden başlayacak? Nasıl olacak? Biraz bizi e, aydınlatsanız Evet hocam, şimdi e, hayvanların hesabı gördükten sonra sıra insanların hesabına gelecek. İnsan için en korkulu yer hesap. Hesabını vermek. Dünyada da hesap vermek zor. Orada da öyle. Orada imtihan dünyasında yapıp ettikleri şeyler hesaba çekilerek ebedi hayatların istikameti tayin edilecek. Bu sebeple insan hesap esnasında endişe ve sıkıntının zirvesine çıkıyor tabii bu korkudan. Ferdi hesaplardan evvel, evvel toplu hesapların görüleceği rivayet ediliyor hocam. Mesela bir rivayete göre mahşer yerinde insanlara ey şu günahı işleyenler diye nida edilecek. O günah işleyen insanı ayağa kalkacak ve mahşer halkın bakışları altında rezil rüsvay olacaklardır. Diyor. Ebu Hazim el-Araç diye bir salih zat bundan hareketle kendi nefsini hesaba çekiyor ve şöyle diyor Ey Araç! Kıyamet günü ey şu günahı işleyenler diye nida edilecek. Araç topal Topal manasında demek ki öyle bir e, sıfat olmuş bu zata, öyle meşhur olmuş. Sen o günahı işleyenlerle beraber ayağa kalkacaksın. Sonra başka bir günah içinde edecek. Sen o zaman da ayağa kalkacaksın. Öyle zannediyorum ki ey araç sen her günah ehliyle birlikte tekrar tekrar ayağa kalkmak istiyorsun. Ya yani şu haline bakıyorum da hiç günahlara bir e, son vermiyorsun, tövbe etmiyorsun. Dolu dizgin gidiyorsun. Herhalde senin niyetin bütün nida edilenlerle birlikte ayağa kalkmak. Hiçbirisinden geri kalmamak mı istiyorsun?
0: Tam şeyin Öykül Efendimiz'in zıttı. Tam e, rezil duracağım. olmak mı istiyorsun? Evet. evet. Yani Resul Efendimiz buyuruyor ki, o günde nidayeler edecek. Ey nerede e, oruç tutanlar? Onlar diyor ki reyyan kapının cennetesi okulacak. Evet. E, namaz kılanlar ayağa kalsın. Nerede namaz kılanlar? Onlar namaz kapısından. Tesadduk i̇şte, edenler, sadaka verenler o kapıdan. Çok diyelim ki Başka hayır hasenet yapanlar, zikredenler zikir kapısından. Böyle diyor hangi ameli daha fazla işlemişse diyor orada yine gruplar halinde bir sesleniş söz konusu olacak. Ve cennetin o kapısından da onlar içeri alınacaklar. Ve bu arada Öykül Efendimiz diyor ki Ya Allah diyor. Yani Allah bilir ama diyor böyle o kapıların hepsinden diyor, davet edilecek insanlar olabilir mi? Yani oruç kapısından namaz, bütün kapılardan birden. Olabilir mi? Efendimiz olur buyuruyorlar. Umarım ki Eyyubikir sen de onlardan birisi olursun diye. Ona çok seviniyor Eyyubikir Efendimiz. Şimdi bu adamın yaptığı yani dediği onu Bunu tam zıttı. zıttı. Tam zıttı. Bir yani bütün güzel salih amel yapanlar davet edildiği zaman hepsine yani e- kalkıp yani ona layık olabilmek var. Bir de bu aracın dediği gibi yani hangi günahtan Cenab-ı Hak bahsetse
1: böyle efendim ayağa kalkacak tipler de var. Evet. Yani kendi kendine hesaba çekiyor. Çok güzel bir düşünce hakikaten. Sen diyor bütün kötülerle birlikte her bir grupla, her bir kötü grupla birlikte ayağa kalkıp istiyorsun? rezil olmak mı istiyorsun? Şunlara bir son ver artık. Evet. Bir bitir. Hiç olmaz azalt. Azalt. Yani bitirmeye çalış. Tövbe et diye kendi kendine azarlıyor. Hakikaten herkesin belki böyle kendisine bir düzen vermesi. Bu kadar işlediğin günah yetmedi mi? Pişmanlık için pişman olmaya yetmiyorum bu kadar şey. Artık şunlara bir son ver. Her grupla her gruba dahil olma. İyilikler grubuna dahil ol şeklinde.
0: Demek ki hocam o ilk e, hesap başladığı zaman böyle genel manada bir günah işleyenler veya salih han
1: işleyenler böyle bir bir itap bir saf, azarlama ayarı Saf,
0: saf gelecekler, gruplarına evet. gelecekler. Zaten yasın süresindeki Estağhizü billah vem teazul eyühel Ey mücrimler. İnkarcılar günahkarlar siz şöyle bir Ayrılın çünkü ilk planda herkes Karışık, karışık. yani iyiler Kötüler diye bütün her şey Kabirde kalkmışlar ve orada bekliyorlar Hatta günahkarlı kafirler O Müslüman görünce iyi ki ya beraberiz falan
1: <gülüyor> Seyilebilirler Yani Müslümanlar orada rahat edecekler herhalde hocam Çünkü tabi dünyada karışık Kabirde karışık. E, Mahşerde işte toplanınca Tabi böyle Cenab-ı Hak tecelli edip Hesap başlayacak zaman ayrıncaya kadar Bir huzur yok yani Güney Kâfirlerle bir karışıklık söz konusu. En son artık ben Tezziüliye Mücürümün deyince o zaman bir rahat herhalde rahat yüzü göreceklerdir. Evet,
0: yani ayrılınacaklar. Orada bir genel manada bir ayrım olacak. Yani Kâfirler, e, Münafıklar, mücrimler... şunlar, bunlar günahlara göre orada bir taksimat yapılacak, gruplaşma falan yapılacak. Ondan sonra hesaplar başlayacak.
1: Bundan sonra da müstakil yani ferdi hesaplar, tek tek hesaplar başlayacak. Cenab-ı Hak seriül hesap yani nasıl bu kadar insan hesaba çekilecek diye düşünmek e, doğru değil. Seriül hesap hesabı hızlı görendir. Ama tabii ki hızlı görse bazı insanlar için belki lütuf olacağı için bazı insanların hesabı da bir azaba dönüşecek, uzayacak. Orada artık nasıl olacak? Allahu Alem zor bir gün olduğu anlaşılıyor. Hulâsay sözün özü orası da zor bir hesap olacak ama nasıl olacak? Çok tafsilatında ancak o zaman belki görecek insan cenab Hak biliyor.
0: E, İbni Ebi Müleyke radıyallahu An şöyle e, anlatıyor insanların tek tek sabahçı kelimesiyle ilgili olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zevci Tahiresi Hazreti Ayşe radıyallahu An bilmediği bir şey duyduğunda hemen onu araştırır. Efendimiz aleyhisselamın Validemiz Ayşe Validemiz hemen onu araştırır. Kaynağına müracaat ederek hadisenin hakikatini iyice öğrenirdi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim hesaba çekilirse azaba uğramış olur. Men husibe uzibe. Kim hesaba çekilirse azaba uğramış olur. Buyurmuşlarda. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Peki ya Resulallah, Allah Teala o vakit kitabı sağ eline verilen kimse kolay bir hesab ile muhasebe olunur. Buyuruyor. Yuhasibu hesaben yesira. Yani bu e, hesap yesir hesap, kolay hesapla hesaba gören aza uğrar. Bu bir çelişki tenakkuz e, yok mu? Öyle e, bir hissediyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bu ayette bahsedilen husus arzdır. Lakin kim inceden inceye hesaba çekilirse o helak olur. Arzdan bahsediyor.
1: Nedir evet. hocam bu arz? Arzı hemen gösterip geçirmek. yani Buyur bak defterin böyle bir şey var. Geç e, diye kısa bir e, göstermelik bir hesap. Pasaportu gösteriyorsun gibi. hemen evet. geçiyorsun. Yani arzlanmaksız insanların amelleri tartılmak üzere mizana arz edilmez. Kısaca arz edilmesi veya amellerin sahiplerine arz etme Şu ameller var ama hadi geç der gibi. Arz günündeki hesabın asab ı yemin olan sağ taraftaki insanların denilen salih insanlar için pek kolay geçeceği Kur'an-ı Kerim'de ifade vuruluyor zaten. Ehli yemin muhasebeye maruz kaldıkları gün af ile müjdelenmiş olacak yani affedileceğini biliyor zaten öyle şey hesaba çıkıyor ve amelleri kendilerine arz edildiğinde kusurlarıyla birlikte nail olacakları büyük nimetler de görecekler gösteriliyor bak şunlar kusurların şunlar sana verilecek lütuflar cennete gireceksin biliyor yani bunu bunu bildiği için hesapta bir sıkıntı bir zorluk olmuyor af müjdesi almayan insanların hesabı ise çok ağırır birisi de var ki af müjdesi yok günahlar görünüyor sevaplardan pek eser görünmüyor Hesap esnasında hasanattan zanneden nice amelin kabul edilmediği bir de yaptığı hasenatın var diye görür, görüyor ama amel defterine görünmüyor onlar veya günaha dönmüş veya rüya gösteriş olduğu için yazılmamış oraya kabul edilmemiş kabul edilmediği ortaya çıkartıyor. Defolu. Da, defolu bu münakaşa kişiyi azaba götürür veya başı, başa başa selamete erse bile bu münakaşanın kendisi azab olur. Yani yüzde elli yüzde elli kurtarsa bile yüzde elli birle yüzde elli. Sevabı, bir sevap fazla gelse kurtaracak kurtarsa bile o kurtuluncaya kadar bir münakaşa bir sıkıntı bu bile diyor azap yerine geçer öbürkü ise hemen kendisine gösteriliyor işte bu şunlar günahlar şunlar azabın affedildi bunlar mağfiret olundun cennete gidiyorsun kısaca bir arzdır diyor bu hesap bile sayılmaz doğru şimdi
0: hocam e, teşekkür ederim güzel bir e, o efendimizin hadiste bahsettiği arz şeyini e, güzel izah etmiş oldunuz Allah razı olsun Şimdi dualarımız kabule muhtaç olduğu gibi yaptığımız amellerin hepsi de Allah katında kabule muhtaç durumda duruyor. Yani biz bir amel işledik de o mutlaka kabul edilecek. Namaz kıldık kabul oldu. Oruç tutuk kabul oldu. Yani bir ibadet yaptık kabul oldu. Böyle bir garantimiz yok. Onlar Yüce Rabbimize arz edilecek. Arz ediliyor. Cenab-ı Hakk'ın kabul ettikleri geçerli olacak. Geçerli akçe gibi kabul etmedikleri olaylar geçersiz olacak. Dolayısıyla bir defa amellerin şartlarına uygun yapılması lazım. Namazın, orucun, bütün ibadetlerin niyetiyle beraber şartları, neyse farzları, vacipleri ona uygun yapılması lazım. Yapıldıktan sonra da benim amelim mutlaka kabul oldu diye böyle bir düşünce doğru değil. Yani ihtimal o korku da içimizde olacak. Ne zamana kadar? Amel defterleri açılıp da, hesabımız görülüp de Orada amellerin makbul olduğunu görünceye kadar elimizde böyle bir bilgi yok. Bize bu bilgi verecek bir kaynak yok şu an. Orada bekleyeceğiz. İşte korkuyla ümit arasında olmak da bu anlama geliyor. Ya o kadar kılmıştım acaba oldu mu olmadı mı? Eğer dikkat etmezsek buyurduğunuz gibi işin ihlasına işte riyasına amelleri bozacak diğer kalbi hastalıklara onlara dikkat etmezsek zahiren amel yapmış gibi gözüksek de onlar orada bize sıkıntı oluşturabilir. O ameler orada defolu çıkabilir. O pazar yerinde, makşer pazarında defolu çıkabilir ve onlara biz istediğimiz müşteriyi bulamayabiliriz. Böyle bir e, korku da içimizde olmalı. Yani amellerimiz de kabule
1: e, bekliyor. Tam bu sıkıntılı hesap zamanında hocam defter açıp bakıyoruz. Şu sevap var, şu amel var, şu iyilik var, şu ibadet var. Hepsi görünüyor ama sonunda bir not düşürmüş. Bütün bunlar... İhlaslı olmadığı için, gösteriş için olduğu için, övünmek için olduğu için kabul edilmemiştir. Deyince insanın nasıl bir hayal kırıklığına, nasıl bir üzüntü, nasıl bir büyük bir sıkıntıya düşeceğini orada hayal etmek gerekiyor. Düşünmek gerekiyor, hesap etmek gerekiyor.
0: Bu konuda yine çok muhterem Kemalettin hocamızın güzel bir hatırası var. Bunlar hocam konuları anlamamıza yardımcı oluyor. Allah kendine selamet versin. Diyor ki, ticarette uğraşan diye bir kardeşimiz vardı diyor. Geçen görüştük, baktım diyor. Çok üzgün, çok perişan bir vaziyette. Dedim kardeş hayrola senin sıkıntılı görüyorum. şey mi oldu? Demiş hocam sorma, Mahvol. İflas ettim Mahvol. Ne oldu dedim diyor. Ben dedi işte Kazak şey yapıyorum, öldürüyorum ee, şey yapıyorum. Sonra benim bir bir fabrikam vardı, bu işi yaptırdığım fabrikam vardı. Oradan üretime başladık. Makineden birisi arıza verdiği için baktık ki hep defolu ürünler veriyor. Verdiği için diyor. Fark ettik hemen diyor. Onu tamir ettirmeye çalıştık. İşte Almanya'dan diyor. Bir mühendis çağırdık. işi bilen birisini. O araştı etti. Yaptı gibi gözüküyor. Sonra diyor tekrar diyor kontrol etmeden diyor. Biz şeyi malı ürettik. Bunları koliledik. Sonra siparişleri almıştık diyor. onlar efendim. yerlere ulaştırdık. İlahi epey bir çalışma yaptık. Diyelim işte atıyorum yüz binlerce milyonlar dolarlık bir iş yaptık. Sonra diyor paketleri açtılar diyor. Müşteriler tam şey zamanı, sezon zamanı satışta sürülecekler zaman açtılar. Sağdan sonra haber gelmeye başladı. Kardeşim senin efendim kazaklar hepsi defolu işte falan yerde de arıza var diye. Sonra diyor hepsini tahtan toplama durumunda kaldık diyor. O kadar işçinin parası, fabrikanın masrafları defolu ürünler hocam diyor efendim mahvolduk iflas ettik deyince diyor bu adam böyle söyleyince diyor kardeşler diyor, benim aklıma mahşer geldi ahiret geldi amel defterlerimiz ve hesap geldi ve diyor çok duygulandım diyor dedim ki bu dünyada kardeş bu dünyada iflas ettin Allah seni yardım edin inşallah bir şekilde bunun altına kalkarsın fakat biz bir sezona mal hazırlıyoruz bir sezona mal hazırlıyoruz o mahşer pazarına mahşer sezonuna efendim bir şeyler hazırlıyoruz eğer bizim makinalarımız arızalıysa, eğer diyelim ki ürettiğimiz efendim, ürünler efendim defoluysa şimdi biz onu fark etmiyorsak işte kalbimiz arızalı, duygularımız niyetlerimiz arızalı, riyakarlık diyelim ki diye başka bir hastalıklar bunları diyelim t- tedavi ettirmeden tamir ettirmeden diyelim bunları yapmaya devam ediyorsak da o amel kolderimiz mahşerinde açıldığı zaman orada defol çıkmaya başlarsa dönüşü olmayan bu iflastan bizi kim kurtaracak? Diye, buna diyor canım sık. Çok üzüldüm diyor. Uygulandım. Hakikaten bu korku bizi sarmadı Orada bu ameller bize nasıl dönüş olacak diye onu görmemiz lazım. Kıymetli Hocam bugünkü dersimizin de sohbetin sonuna gelmiş olduk. Ee, özellikle bu hesap konusunu e, konuşmaya çalışacağız. Dilim döndüğü kadar hayvanlar, insanlar olsun ona tabii yine devam edeceğiz. Kıymetli dinlerimiz ve hepinize hürmetlerimizi arz ediyoruz. Allah'a emanet olun.